0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Aquí,
1: y vaya que hay declaraciones de un lado y de otro, muchas cosas importantes de qué hablar. Sí. una tarde movidita para Batman, la Ciudad de México, entre Balacer en el Centro Histórico y Asaltos en otro lado. Ya También estaremos platicando de eso. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Que dijo, es que si se hubiese esperado un mes hubiese sido impecable si ¿Sí? nos esperamos un mes no detenemos a nadie porque ellos mismos se van a encargar de informarles. Acaban de detener a dos más. Y sigue la solicitud a Israel para la extradición de Jerónimo. Continúa la investigación. Tenemos ese compromiso por los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. El segundo paso de estos infiltrados, las pruebas no son sólidas. Son fotografías de pantalla. ¡Se inventó! <risas> Alejandro Encina tiene datos complementarios. Por cada caso hay 10 pruebas no vamos a detenernos... ...y si hay quienes quieren ayudar... ...siguen las posibilidades... ...de que se les contemple... ...como testigos protegidos...
3: ...es un estado donde... ...y por decirlo con toda franqueza... ...aún hay heridas... ...que no terminan de cerrar... ...yo creo que... ...con este ejército mexicano... ...moderno... ...pues han quedado atrás... Oscuras noches como la represión de campesinos, de ferrocarrileros, de obreros, de mineros, de maestros. Pues la noche de Ayotzinapa ha quedado atrás y no ha sido fácil, pero seguramente habrá
4: justicia. Y ahora los mexicanos ya sabemos realmente
0: qué sucedió
4: el discurso de los fraudes y la descalificación de la autoridad electoral a los bolsonaros y cuidemos una institución que es de todas y todos los mexicanos, porque eso es lo que vimos en Brasil, así que todos juntos defendamos una institución que es un patrimonio de los mexicanos y con autocrítica propongamos mejoras, pero no permitamos que esta institución que tanto nos costó construir caiga en manos de una facción política ...que es legítimo y que llegó al poder por la vía de las urnas... ...gracias al trabajo que ha desarrollado esta institución... ...en ello nos va la democracia... ...así que todos con prudencia,
5: con serenidad, con respeto... ...como aquí, defendamos la democracia. El PRI
6: ya pactó eh, con el secretario de Gobernación... ...y va a salir eh, en próximos días el PRI con la noticia... ...de que tienen una contrapropuesta de reforma electoral que va a afectar las facultades sustantivas del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a lastimar al Instituto. Sin duda alguna está negociando esos temas, este, porque además el PRI pues quiere negociar a manos llenas en los dos lados y, a, y al mismo tiempo quiere negociar con Morena. Y también el PRI está negociando la posibilidad de respaldar una eventual candidatura presidencial del Secretario de Gobernación. De eso tengo la absoluta certeza.
0: Que no han revisado bien, eh, es más, eh, creo que la decisión de desaparecer los distritos uninominales es contrario a lo que el presidente decía de que se eliminaran los plurinominales, ahora se privilegia solo plurinominales y desaparecen los uninominales. Pues y seguiremos hablando acerca de líneas,
7: seguiremos
1: escuchando todas las voces que tienen mucho que decir al respecto. Pero antes de arrancar con la información, vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
6: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre
0: puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
8: El escenario era inmejorable. Los cerros del pueblo de Tepoztlán en Morelos nos rodeaban de un día brumoso y místico. Las flores de cempasúchil salteadas con el morado de la flor del terciopelo y mezcladas con veladoras, ofrendas de pan de azúcar, cazuelas de mole y calaveras de azúcar adornaban la vista del panteón del pueblo. El sonido de un par de guitarras y la voz rústica del dueto que le cantaban a su muertito hacían que el momento fuera una ilustración del realismo mágico en su versión más pura. Nuestra pareja francesa de amigos con sus dos hijos de 10 y 12 años no podían creer lo que veían mientras caminábamos entre las tumbas adornadas de gran fiesta. «¿Por qué festejan la muerte?» preguntaba la niña mayor con enorme curiosidad en representación de todos. En ese momento contesté que la creencia de que ese día los muertos bajan al mundo para convivir con su familia era una tradición. Mas en realidad no sabía el fondo de la respuesta. Añadí que esa era una celebración muy mexicana que desde niña disfruto y me conecta con mis raíces de manera misteriosa. ¿Por qué celebrar la muerte? De acuerdo con la periodista Patti Jiménez Pons, amante investigadora de nuestras raíces y tradiciones durante más de 30 años, es una de las costumbres más profundas y con mayor vigencia en la actualidad, así como uno de los acontecimientos más representativos y trascendentales de la cosmovisión de cada comunidad indígena. Un dato importante es que la UNESCO declaró la festividad indígena dedicada a los muertos como patrimonio inmaterial de la humanidad en 2003. México está lleno de arte, cultura y tradiciones y esta celebración a los muertos es un ejemplo emblemático del encuentro de dos culturas, la indígena y la española, pues comparten una antigua práctica ceremonial en la que convergen la tradición católica y la precolombina. Representa una cosmogonía más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. También la diversidad étnica y cultural de nuestro país al revelar una gran variedad de lenguas y costumbres relacionadas con el culto a la muerte. Los mexicanos nos familiarizamos con la idea de la muerte desde la niñez. Las creencias que celebramos son las siguientes. Los difuntos regresan a la tierra para pasar el día con sus parientes. No es ocasión de luto, sino motivo para celebrar una gran fiesta. Se cree que el alma del difunto se vuelve un ser sobrenatural con el poder de interceder por los familiares vivos. Los indígenas no rezan por las almas, sino que les rezan a ellas. Al igual que los dioses del pasado, hay que agradar a los antepasados para que miren de manera favorable las peticiones de los vivos. En los pueblos se relata que una persona que no pone su ofrenda con el debido respeto es castigada por los difuntos. En diversos pueblos de Oaxaca se hacen unas procesiones al cementerio para hacer regresar a las almas adultas a las tumbas. Danzantes enmascarados van de casa en casa haciendo mucho ruido para expulsar a las ánimas que no hayan regresado de manera oportuna. La fiesta puede durar muchos días de acuerdo a las costumbres de cada pueblo. Además de los dedicados a los muertos pequeños y adultos que son los más conocidos, el 1 y 2 de noviembre que son herencia de la tradición prehispánica. Asimismo, diversas comunidades colocan en un rincón del Camposanto Santo una ofrenda para el ánima sola dedicada a todos aquellos difuntos que ya no tienen familiares que los recuerden en muchos pueblos hay danzas durante los días de muertos y sus bromas a menudo tienen un contenido sexual se trata de un rito de fertilidad lo que demuestra que la cosmovisión prehispánica respecto a la dualidad y al devenir constante del ciclo de vida, muerte, vida sigue vive en el pensamiento de los mexicanos en algunos pueblos se usa abrir las puertas de las casas para que el transeúnte pase a ver la ofrenda de cada uno de esta manera, sus habitantes nos comparten su espiritualidad, su sensibilidad, su vulnerabilidad, así como un espacio muy íntimo, incluso durante un luto reciente. Algunas recomendaciones que Patti nos hace para vivir esta tradición en un pueblo indígena son «Intégrate con respeto al ritual, no es un espectáculo». «Procura no entrar en grupos grandes a espacios pequeños». Llega con algo que ofrecer al jefe de familia. Pide permiso antes de tomar fotografías. Si se niegan, respétalo. Acepta cualquier cosa que te ofrezcan. Te están dando lo mejor que tienen. Y por último, no entres a sus casas con comidas o bebidas. Está en ti y en mí hacer que estas antiguas tradiciones muy nuestras continúen vivas. Enseñemos a nuestros hijos a valorarlas. ¡Llore!
9: Siempre
1: todas mis semillas. Siete con 17 minutos continuamos en MBS Noticias. Pues decía que mucha información, fíjense, la Fiscalía General de Morelos descartó que la muerte de la joven Ariadna Fernández López, quien fue encontrada por ciclistas, eh, ayer platicamos con su hermano cerca de Tepoztlán, tenga que ver con un feminicidio y afirmaron que se ahogó en su propio vómito por los altos niveles de alcohol en su cuerpo. Sí, supongamos que dicen que lo que dicen es cierto. ¿Cómo acabó tirada donde no acabó tirada? Sus familiares rechazaron esta versión oficial y exigieron una investigación seria. Juan Carlos Alarcón, buenas noches, cuéntanos.
4: Efectivamente, gracias. Eh, muy buenas tardes, eh, Pamela. Familiares y amigos de Ariadna Fernanda López Díaz rechazaron la versión de la Fiscalía del Estado de Morelos y externaron su desacuerdo en la forma en que se pretende manejar el caso. Exigieron que no se ensucie la imagen y memoria de Ariadna, Conversiones que difundió hoy la Fiscalía Morelense en el sentido de que la causa de muerte fue por broncoaspiración derivado de intoxicación etílica sin ningún otro tipo de lesiones. Su prima Michelle y una amiga de Ari, como la llamaban, pidieron que el caso se esclarezca de la mejor forma y en virtud de ello permitir que Ariadna descanse eternamente. Escuchemos.
5: Deja a sus amigas, a su familia, a su hijo mal, y necesitamos que las autoridades hagan algo por ella y por todas las que no están, porque lo que haya sido una fiesta con amigos, con conocidos, con familia, ella no merecía estar muerta, no merecía que le hicieran lo que le hicieron de la forma en que lo hicieron. Obviamente se va a hacer ruido, se tiene que hacer ruido hasta que haya una respuesta, que el cómo se está manejando el caso no se me hace justo y se tiene que, que resolver para que ella pueda descansar. Ariadna fue hallada
4: sin vida por unos ciclistas a un costado de la carretera Tepostlán morelos el pasado 2 de noviembre. Ella desapareció el 30 de octubre luego de salir de un restaurante en la colonia Condesa, en la alcaldía Cauquemoc. Roberto Araujo, amigo allegado a la familia de Ariadna, sostuvo que es increíble la versión de la fiscalía de Morelos que trata de deslindarse del problema. Lo dijo de la siguiente forma.
3: Horrible el, el, el comunicado, horrible la conferencia, la forma en que se quieren lavar las manos. No estamos de acuerdo, todo mundo sabemos, vimos las imágenes. También estoy, estoy totalmente consciente que algunas imágenes igual estaban editadas. Pero las imágenes reales y las imágenes oficiales, las primeras imágenes que salieron en cuanto al hallazgo, trae, trae marcas, trae lesiones en, en todo el cuerpo. Así es, De, de la parte de, del gobierno de Morelos, de las autoridades de Morelos, no hay ningún compromiso con nosotros, no nos hemos sentido apoyados por, por ellos. Y va, vamos a esperar, vamos a esperar. Yo, yo no dudo que ellos igual quieran hacer las cosas bien. Estoy en desacuerdo con lo que comunicaron totalmente.
4: Esa tarde fue entregado el cuerpo de Ariadna. mientras eso sucedía, el cadáver de Lidia Gabriela, otra chica que también fue víctima en estos días, viajó el cuerpo hasta Tamaulipas, donde será sepultado. Es la chica que se arrojó de un taxi en movimiento cerca del paradero del Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, y cuyo impacto en el pavimento le causó la muerte. El miedo que le causó al ver que el taxi no se detenía, posiblemente fue lo que motivó que se arrojara. Los detectives de la Fiscalía Capitalina buscan al operador de la unidad, puesto que los eh, agentes ya cuentan con el número de placas y algunas imágenes del monitoreo de las cámaras de seguridad. En ambos casos, las indagatorias, es decir, las carpetas de investigación, se iniciaron con protocolo de feminicidio para ampliar aún más el espectro y tratar de esclarecer ambos casos. Pamela, el reporte que tengo.
1: A ver, eh, Juan Carlos... al a mí me surgen varias eh, varias dudas. Del, del primer caso, del de Ariadna, eh, ¿tú has podido o has tenido la oportunidad de ver esas primeras imágenes eh, que tomó este chico que dicen que, que, que quienes las vieron, que se veía que sí estaba lastimada? Y dos, si la fiscalía en esto que dijo habló de del por qué estaba donde estaba, porque me parece un poco absurdo decir, ah, ya se ahogó, este, sí, pero no llegó ahí caminando, claramente eso tendría que investigarse, ¿no?
4: Sí, efectivamente, a ver, son varios puntos, son varios episodios en esa historia. El primero uh -huh. de ellos, ella sale el 30 de octubre por la noche de un establecimiento en la Colonia Condesa. Las investigaciones señalan que estuvo en un departamento con varios de sus compañeros, amigos o personas uh -huh. que conocía y el 2 de noviembre en la mañana, cuando este grupo de ciclistas se desplazaba, en una rodada hacia el municipio de Teposquedán, la encuentran tirada a un costado de la carretera. Esas personas se detienen, toman algunas fotografías y se viraliza la situación, lo que permitió uh -huh. que las, los familiares pues eh, eh, supieran que se trataba de ella. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo una y otra fiscalía? La del Estado de Morelos inicia la indagatoria por el homicidio. Ellos practican la necropsia de ley y establecen en, la, eh, en los estudios de medicina forense que la joven no presentaba lesiones. Los uh -huh. familiares y amigos de Ariadna dicen que sí, que ellos tuvieron la oportunidad de ver el cuerpo y que sí presentan algún tipo de lesiones por ataduras en las manos y algunas escoviaciones. Uh -huh. Situación que tendrá que aclararse en su momento con la segunda necropsia que le practicaron en esta jornada, este día, en okay. el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Uh -huh. De lo que se establezca de esa segunda necropsia, se generarán algunas otras líneas de investigación. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho la fiscalía Capitalina? En primera instancia, enviar el cuerpo al INCIFO de la Ciudad de México para que se determine otro dictamen pericial en medicina forense, es decir, otra necropsia, para tener nuevos elementos. Y la segunda es que agentes de investigación con peritos hoy llevaron a cabo un cateo en un domicilio en la colonia eh, Condesa, donde uh -huh. aparentemente estuvo los últimas, las últimas horas esta mujer. Derivado de lo que se encuentra en este departamento, que podrían ser algunos rastros dactilares, algunas muestras eh, fisiológicas, alguna muestra en materia de ADN, será de suma utilidad para poder ir estableciendo tiempos y forma en cómo ocurrió esta situación. Otro capítulo más que tendrá que esclarecer la Fiscalía de la Ciudad de México con la del Estado de Morelos, es el paso de aliasna por, o quizá por la autopista México-Cuernavaca, Recordemos que las casetas de cobro tienen eh, cámaras de, de videovigilancia, cámaras que graban placas e incluso al conductor y la persona que va a un costado de ellos o en la parte trasera tienen esas imágenes. Caminos y puentes federales seguramente ya habrá recibido el oficio del Ministerio Público para que aporte las imágenes ya sea del día 30, 31 de octubre, primero o segundo de noviembre y hacer un monitoreo, es decir, una revisión de todas las imágenes para establecer en qué vehículo o cómo pasó el si es que lo hizo a través de la autopista México-Cuernavaca. Si el traslado de ella fue a través de la carretera federal, ahí se complicará un poco las cosas. Sin embargo, la policía de investigación no solamente se circunscribe a hacer el análisis de las cámaras de la caseta de cobro, sino también de las cámaras de seguridad que están instaladas a lo largo del principio de la autopista, en la, en la, en la avenida eh, Viaducto, eh, en el viaducto que va justamente, la Clalpan Viaducto, o Viaducto Clalpan, que va hacia la autopista, y hacer todo ese recorrido son horas y horas que checarán de imágenes en las cámaras de seguridad de las, eh, para tratar de ubicar el vehículo en el que fue trasladado hacia esa entidad, hacia la entidad de Morelos. Ahora bien, y por último te comento, la Fiscalía del Estado de Morelos estableció en ese dictamen que hicieron especialistas médicos forenses, que la causa de muerte fue precisamente eh, una broncoaspiración por intoxicación etílica. Es decir, que esta chica, según la Fiscalía de Morelos, que se ahogó con su propio vómito, si se me permite la expresión, uh -huh. debido a que estaba intoxicada con altos niveles de alcohol y la sangre, estas son las piezas que, eh, que forman parte del rompecabezas y que poco a poco se irán esclareciendo conforme pasen las horas y conforme traten se trate este tema y conforme se vaya estableciendo el modo en que ocurrió el, el deceso, el momento en que estuvo en la Ciudad de México, el momento en que salió de la capital del país y el momento en que también fue localizada a un costado de la carretera.
1: Hijo, y, y en el otro caso, el, el de esta otra eh, chica que se aventó del taxi, eh, ¿por qué sabemos esta, o sea, bueno, podemos asumir que se tiró del taxi por alguna razón, pero tuvo comunicación con alguien en el camino? ¿Qué más sabemos de ello?
4: Pues aquí lo importante es precisamente la persona que eh, hizo la, la denuncia que fue el que alcanzó a observar las mm. placas del vehículo, eh, las características de ese taxi que es un... Nissan, que eh, tenía los, los colores de los taxis en la Ciudad de México, blanco con rosa, señala que no traía tapones, solamente los vines en color negro. Y okay. al tener el número de placas, la A2303C, los detectives se dieron precisamente pues a la tarea de eh, localizar al propietario de esta unidad. Él ha mencionado que hay un chofer que tenía a su cargo precisamente pues esta unidad, que es Fernando Velázquez Garnica, que en estos momentos pues es buscado precisamente por las autoridades con la finalidad de que comparezca ante el Ministerio Público, de que aclare la situación, de que diga eh, qué fue lo que ocurrió dentro de ese taxi y por qué esta chica tomó la determinación de abrir la puerta y arrojarse cuando esta unidad iba en movimiento. Aquí lo importante será establecer, también amigos del auditorio, qué delito es el que va a encuadrar sí. la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ello, pues tú sabes que se debe detener, desde luego, la versión de la víctima, la versión de la persona aceptada, pero en este caso, pues la víctima falleció. No se tiene ningún otro reporte, a menos de que haya algún mensaje que ella haya logrado enviar a sus propios familiares. Sabemos que existe uno cuando les hace mención de que el taxista no quería detenerse, pero hasta ahí nada más. Entonces, habría que determinar si sufrió algún tipo de agresión, alguna agresión sexual, eh, es decir, el Ministerio Público tendrá que analizar bastante bien la telefonía, tendrá que eh, tomar en entrevista a la persona que hizo la denuncia, que observó las placas para determinar también si era la misma unidad, y la, hace, y la última y la más importante es determinar si esta mujer lo hizo por cuenta propia o hubo algún otro mecanismo que le haya generado aventarse del automóvil en ese momento. Por eso es que te planteo esta situación cuál va a ser el delito que le podrían imputar al taxista cuando la víctima, pues, desafortunadamente falleció.
1: Claro. Bueno, pues, ahora sí te tuve todo el bloque. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches.
4: Un abrazo. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. 7:29. con
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira,
1: 7 con 32 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Eh, gracias a. Gracias por, por seguirnos acompañando. El teléfono en cabina es 51 cinco. El número de WhatsApp y 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Fíjense que, ¿qué tema, no? Seguimos eh, hablando de estos dos casos que llaman muchísimo la atención. Eh, ayer en la noche platicaba con Joali Reséndiz porque ella estuvo en Morelos y traía información importante. Ya a ver si vamos a podemos platicar con ella más adelante. Y, y le decía a Joali que había que recordar que como fue en el caso de Devani, como fue en el caso de Yolanda, como han sido en otros casos de feminicidio que conocemos y que hemos tenido la oportunidad de platicar con los familiares, lo primero que las autoridades dicen es fue un accidente. Bueno, hace muchísimos años me tocó entrevistar a una mamá de una víctima de feminicidio y, y me contaba que había sangre por toda su casa y lo que... Dijeron quienes estaban investigando, era que la señora estaba en sus días, entonces que por eso había dejado sangre por toda la casa. De verdad era increíble, la mamá es indignada. Es que además están diciendo que mi hija es una cochina, ¿no? A mi hija la ahorcaron y la ahorcó su pareja. Sin embargo decidieron decir que se había suicidado, que porque estaba deprimida. Y claro, además estaba en sus días y había manchado toda la casa de sangre. Eh, ese es el común denominador. El fiscal de Morelos respondió a los familiares de Ariadna Fernández y dijo que acepta sus dichos desde su dolor. Sin embargo, se llegó ya a una conclusión sobre su muerte, sustentada en estudios forenses, y precisó que lo que ingresó a su carpeta de investigación es que la causa de su muerte fue por intoxicación y posterior broncoaspiración etílica. Bueno... Esa es, es la historia, eso es lo que nos dicen. Ayer les platicábamos que se avaló en el Senado un castigo de prisión por ataques con ácido en el país. María Elena Ríos, en la línea, ¿cómo estás, María Elena? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Mucho gusto escucharte y gracias a la audiencia por permitirme. Pues
1: este logro lleva tu nombre, María Elena. Felicidades.
10: No, al contrario, pues este logro es de todas porque yo me debo a ustedes, a cada una de las mujeres y también de los varones que están comenzando a deconstruirse y generando un poquito de conciencia en compartirlo, ¿no? Eh, y sobre todo gracias a ustedes como como medios de comunicación, porque si no fuera por su eco, pues estos logros no se dieran. Este logro es de todas y de todos. y de todos. Ahora, me, me parece baja la pena y baja la multa. Sí, por supuesto. Eh, 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 es un poco lamentable porque este tipo de violencia por ácido, es una violencia muy usual eh, que tiene un antecedente no de hace tres años cuando a mí me agredieron, cuando agredieron a Carmen, cuando agredieron a Elisa hace 21 años, sino que son décadas todavía más atrás, pero fíjate que acá lo que me llama la atención es justo lo que estabas platicando ahorita de, de, de esa violencia que platicabas de la madre y de y uh -huh. cuando contaba de su hija, así como ella... Eh, a veces no nos queda de otra más que callar, ¿no? En mi caso, pues eh, decidí hacer lo contrario pa con tal de visibilizar porque me di cuenta que eso no, so no era casualidad, que solamente me pasara a mí ni que fuera la única oaxaqueña. Ahora, eh, tiene tres semanas Pam, que eh, por fin es catalogada eh, violencia física, los ataques con ácido. Y aún así es necesario renombrarla, porque no es violencia física, es violencia claro. ácida, y Colombia nos ha dado un claro ejemplo de ello. Ahora, lo que sucedió ayer en el Senado, eh, creo que es un paso significativo, muy importante, pero definitivamente no es absoluto. La pena, como bien dices, es muy baja. ¿Por qué? Eh, primero, eh, eh, solamente son lesiones, como se viene calificando este tipo de crimen. Eh, se habla de entre 7 y 13 años de prisión, y en caso de que el agresor tenga parentesco o haya tenido una relación sentimental con la agredida ¿verdad? o la sobreviviente, pues aumenta dos terceras partes. Es decir, estamos hablando alrededor de 20 años, pero como no es un crimen grave como el feminicidio. Oh, o es el es feminicidio un intento de feminicidio, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, por supuesto que lo es. Y, y creo que hace falta establecer foros y mesas de diálogo con legisladores y también con el Ejecutivo, porque eh, si bien la mayoría de las personas que están en la toma de decisiones pues estudian Derecho u otras cosas, pero no estudian Psicología, Psiquiatría ni Medicina, y es necesario concientizar esta parte, porque nos tenemos que enfrentar a muchos procesos. Y bueno, continuando lo que te decía, acá es muy importante recalcar y que la sociedad sepa que bueno, suponiendo que son 20 años, pero como no es feminicidio y solamente es un crimen por lesión, pues esto privilegia al, al, al criminal a tener ciertos beneficios. Te explico cómo funciona de uh -huh. manera breve el beneficio. Ellos tienen varios beneficios ya, suponiendo que ya pasó el proceso de captura, este que, que sí lo sentenciaron, que pagaron una reparación del daño, que muchas veces no sucede. este De estos 20 años se les cuenta el día y la noche es decir, de 20 a la mitad son 10 años, más okay. eh, si pagan una reparación del daño se les reduce otros años más, más si el criminal se porta bien Uf. se le da otro privilegio, entonces estamos hablando aproximadamente entre 3 y 4 años de prisión, a esto el, se le tiene que anexar que me parece que después de dos años de, de cumplir con la prisión eh, ellos tienen el derecho al beneficio de encerrarse un fin de semana y vivir su vida plena y libre entre, de lunes a viernes. Entonces, la verdad no es nada equiparable con el daño que nos hacen. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de dañar a una mujer con ácido por el simple hecho de ser mujer es matarla, pero matarla en vida y, y, uh -huh. y, y, y en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con eso? Matar no significa uh, solamente... Eh, que, que tu espíritu se desprenda de tu cuerpo sino que puedes ser sobreviviente y estar muerta en vida y muchas mujeres me van a entender de lo que estoy hablando porque no precisamente este, un ataque feminicida es por ácido sino en muchos tipos de violencia entonces eh, acá sí es necesario, falta mucho por hacer la verdad, sin embargo es un paso importante porque ya se puso sobre la mesa el tema este, se puede ayudar a reconstruirlo, a hacerlo más sólido, pero sobre todo eh, eh, lo que puede ayudar a que no sea una ley o un dictamen muerto es seguir exigiendo, seguir visibilizando y sobre todo seguir contando con el apoyo de ustedes como medio, de medios de comunicación que son una parte fundamental para que en la sociedad exista este entendimiento, esta conciencia y así pues eh, juntos podamos lograr las cosas no porque como te decía en un principio esta lucha no es mía es de todas todos y todes porque porque es un problema social en donde todos tenemos que tener una responsabilidad social a todo todo lo malo que acontece dentro de nuestros círculos claro pues te agradezco muchísimo Marilena
1: la oportunidad de hablar sigamos hablando para que esto bien que bueno es un avance pero pero qué de dónde debe estar y lo que alguna vez habíamos platicado tú y yo, no solamente se trata de, de castigar, sino se trata de prevenir, y desde el legislativo sí se puede hacer algo por prevenir. Ojalá, por supuesto. ojalá voltean a ver y, eso.
10: Y... Muchísimas gracias a ti, pues de mi parte yo estoy consciente que que a, a mí no me va a beneficiar, pero yo no voy a descansar hasta que este crimen se pueda tipificar como se debe, que es feminicidio, y no se tipifique solamente en el Código Penal Federal mediante una ley, sino también sabemos que cada Estado de la República es independiente, entonces lo que quiero decir es que también tiene que existir una tipificación en cada Congreso del Estado para que así podamos tener las mujeres pues un acceso a la justicia como debería de ser y por supuesto los agresores un castigo ejemplar y ayer lo publiqué, Pam, yo lo prometo esto se va a hacer ley y esto ya no se frena apenas es un pasito de la ley que le espera a las posibles víctimas, futuras víctimas lamentablemente que no 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 depende de una que no, no nos agredan pero por supuesto también un castigo ejemplar a todos esos criminales que nos nos cambian la vida por completo, no solamente a nosotras, sino también a, nos, a nuestros primeros entornos sociales, que es nuestra familia.
1: Claro, sin duda. Pues muchísimas gracias. <risa> Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, muy buenas noches, 7 con 41. A ver, comprar en línea, un paro, sí. Ahorras tiempo, ahorras dinero, compras solo lo que necesitas, puedes comparar. Yo eh, odio cada vez más... Eh, Comprar, ¿no? Comprar me encanta, soy una desquiciada, pero, pero en las tiendas y sobre todo cuando es para mis hijos, porque o no hay la talla o ya lo, ya lo buscaste, pero entonces lo que va con eso tampoco está, pero búscalo, pero nadie te atiende, pero te tardas tres horas y en línea es una maravilla, pero hay que saber comprar en línea porque... Pues la gente que está, se dedica a, a lo malo es buena para lo malo. Entonces hay que estar un paso adelante. Si van a hacer un Wi-Fi que sea seguro, que sea el de su casa, nada de, ¡Ay, mira, me encontré esta red gratuita padrísima! Corren el riesgo de que les vuelen su información. Una página de Internet segura empieza con HTTPS. Y además tiene un candado en la esquina superior izquierda. Asegúrense de que el sitio que van a usar lo tiene. Ojo con los mails que traen ofertas. Muchas veces es pues gente que se hace pasar por esta tienda y son idénticos. ¿eh? Incluso si le das clic te llevan a sitios que so, parecen muchísimo aquel donde compras y en realidad lo único que quieren es tu información. Lo más seguro para comprar hoy son las tarjetas digitales, esas que las abres a través de tu aplicación, porque el código de seguridad único va cambiando cada cierto tiempo. Entonces supongamos que te roban tus datos, el código no lo pueden volver a tener. Y además, si quieren super blindarse, hay algunas instituciones que tienen aplicaciones que te permiten encender y apagar tus tarjetas de crédito para que estén disponibles solo cuando tú lo quieres, porque vas a comprar. Así que ahora sí que ya saben esto, Felices Compras 7.43. Son las 7.44. Le agradezco a Jorge Álvarez Maines, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
6: Pamela, buenas noches, muchas gracias por el espacio y por poder compartir con tu auditorio.
1: Pues hoy, hoy diste a conocer información importante que habla sobre este estos supuestos acuerdos que el PRI estaría buscando para aprobar la reforma electoral, cuéntanos.
6: Sí, mira Pamela, eh, es la misma técnica que utilizaron en la Guardia Nacional,
1: uh
2: -huh. eh, en
6: la militarización del país, en el artículo quinto transitorio, fueron pactaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación una reforma que le interesaba al gobierno sacar, la presentan como si fuera del PRI, y luego el problema es que los desenmascaró el propio presidente, que dijo que era su reforma y que la volvería a presentar, y el secretario de Gobernación que contó cómo fraguaron esta decisión a los mexicanos, a los que les dijeron que iban a hacer un contrapeso, que iban a ser la oposición en el Congreso. Y ahora van a hacer lo mismo con la reforma electoral. Eh, están ahora bastante molestos, enojados, porque eh, 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 dimos a conocer que ya tienen un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno para presentar una supuesta contrapropuesta de reforma electoral que fueron a pactar a gobernación y que les ordenó el gobierno presentar como propia y que debilita al INE y que lastima a las instituciones electorales, al Tribunal Electoral.
1: Te contestaron desde la cuenta del PRI Nacional. Dice aquí no hay pactos. Pactos ustedes que llevan tres años dividiendo el voto opositor para facilitarles el triunfo a Morena. Hipócritas, Alejandro pues es que Moreno el también. Su cinismo es infinito, Pamela. Ajá, sí, 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 cuéntame.
6: Su, su, su cinismo es infinito porque, pues, todos vimos cómo le entregaron el gobierno de Zacatecas a Morena. Todos hemos mm. visto cómo los gobernadores a los que les dan embajadas, a, que entregan sus estados a Morena, eh han migrado del PRI a las embajadas que Morena les ofrece gracias a sus buenos oficios y cómo incluso los hacen este precandidatos presidenciales a los gobernadores que se entregan a Morena y cómo en todos los estados que tienen mayoría el PRI eh, apro han aprobado la militarización del país, entre muchas otras reformas como la limitación de facultades del de tribunal electoral, como la prisión preventiva oficiosa, la prisión sin juicio, que le ha facilitado el PRI Morena. Morena? Este, esos son hechos, esos son datos eh, no adjetivos como los que ellos utilizan de, muy, de una forma muy, muy baja en su uh -huh. nivel de argumentación y de debate en redes sociales.
1: Eh, dice Alejandro Moreno que incontables veces los invitaron a sumarse a la alianza opositora y que, bueno, el no haberse sumado eh, hizo la diferencia en que perdieran aquellos lugares donde, donde los invitaron.
6: Por supuesto. Porque no confiamos en una persona que habla de una alianza opositoria, que dice que es un negocio, así dice en su tweet que uh -huh. el negocio de la alianza, que, que a Moïse no le gusta el negocio de la alianza, él lo define como un negocio, eh, y porque nosotros no confiamos en una persona que un día dice que va a entregar su vida para defender eh, la moratoria constitucional, la firma y dice que la va a defender con su vida, y al día siguiente, inmediatamente después, este, eh, anuncia que pactó con el gobierno una reforma constitucional para militarizar el país.
1: Jorge, ¿qué, qué queda aquí? Porque pareciera, con esto que, que, que tú das a conocer, pues prácticamente el tratar de evitar una reforma electoral es camino perdido si el PRI está del lado de Moreno.
6: Sí, Pamela, pero yo confío en que hay... Hay voces al interior del PRI que tienen sentido de responsabilidad, sentido de Estado. Puse hoy varios ejemplos, a Beatriz Paredes, a Claudia Ruiz Macié, al diputado uh -huh. Pepe Yunes, que han tenido congruencia, que han tenido dignidad, de, incluso en los estados. Pamela, la diputada Adriana Ortiz Lanza en Campeche, el diputado Jesús Dueñas en Colima. Y yo confío en que aunque la cúpula del PRI se haya entregado a Morena a cambio de impunidad, hoy estén eh, eh, muchas y muchos priistas eh, dispuestos a actuar con dignidad y a no ser parte de este acuerdo ignominioso, vergonzoso que hizo su cúpula con el gobierno.
1: Pues estaremos al pendiente de lo que sucede en todo este proceso y te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada. Al por...
6: contrario, Pamela, muchísimas gracias. Buen viernes para todas las personas y hay que eh, invitar a la sociedad a una defensa, el INE es una, un logro ciudadano, un capital ciudadano que le pertenece a las mexicanas y a los mexicanos, no es un asunto de partidos, es un asunto de defender lo esencial de nuestra democracia y una de las cosas buenas que hemos hecho como país. Buenas noches, Pamela.
1: Gracias, muy buenas noches. Sí, a ver, fíjense, creo que aquí hay, hay un punto muy importante, no, no, no es defender a un consejero, no es, insisto, defender una institución que prevalezca más allá de quien quiera que esté en el poder. Si algo le afecta a este país es la falta de continuidad. Pero si algo puede afectarnos durísimo sería la falta de continuidad en aquello que se ha ganado la posibilidad de que podamos decidir democráticamente a quién votar. A quién votar por votar, sí, para que se quede, pero también votar demandarlo mandarlo a hablar, porque ya no queremos que se quede. <coughs> Como se hizo con el PRI, como se hizo con el PAN y cómo podría hacerse con, con Morena. Y la pregunta aquí es, ¿esta reforma eh, propuesta por el presidente nos da la oportunidad de seguir haciendo eso? En serio, échense un clavado, para quienes estén todavía dudosos de dónde vienen las distintas opiniones, en cómo, cuál es el proceso hoy para elegir consejeros y cuál es el proceso que propone la reforma. Échense un clavado en cómo está el Congreso hoy. ¿Y cómo estaría si no hubiera plurinominales? Esos son los datos, no son opiniones. Con esos datos decidan si es a la ciudadanía quien le conviene esta reforma o a un partido. 7,50.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Aquí
10: la vida se fuera por me voy a quedar tierra 7 con 54,
1: continuamos en MBS Noticias, gracias por sus comentarios. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira, el número de WhatsApp 55-33-32. 9585, les tenemos pronto una sorpresa, así que si son parte de esta comunidad que está en WhatsApp, muy bien, si no, pues que están esperando. Vamos a tener más adelante una entrevista a una asa. ya ven que los viernes eh, les presentamos estas entrevistas con un poquito más de espacio, de calma para conocer a personajes que por una u otra razón han sido parte de nuestra vida o deberían de ser parte de nuestra vida porque tienen historias maravillosas. Y hoy vamos a platicar con Raquel Garza, pero les adelanto un poquito. Eh, Raquel está trabajando en una obra que se llama Guajolotes Salvajes, que se presenta en el Teatro Cultural San Ángel, que es además un teatro muy bonito y que está en una zona preciosa y que saliendo de ahí te puedes ir a cenar. Y yo ya la había visto y no había tenido oportunidad de compartirles qué espectáculo. La obra es brutal. Eh, uno, uno no sabe muy bien qué esperar, ¿no? Porque pues, porque el nombre, no, el nombre, digamos, que no le ayuda a nada. Eh, están Margarita Gralia, Roberto Blandón, eh, Raquel Garza. Nada más así para, para arrancar Sergio Lozano y Alexa Martín, todos lo hacen espectacular. Pero tiene que ver con, con la vida de tres hermanos. Y tres hermanos que se encuentran en sus 60 y algo, más o menos. Este, y, y qué pasa en esa etapa de la vida. Eh, ¿Qué pasa además cuando te reencuentras con esa parte de tu familia que finalmente es la que, eh, me encanta cómo les llaman a mí, los hermanos son los testigos de vida, ¿no? Son tus testigos de vida, pero de pronto cada quien agarra su propia vida aparte y luego se, se reencuentran porque ahí van a estar siempre y un par que ahí siempre han estado. Eh, y, y, ¿Y cómo, cómo viven esta, esta transición y esta etapa de la vida? Así como se los platico, me quedo corta, porque es mueres de la risa durante la obra y eso que no es una, no sé, no sé si podríamos catalogarla como una obra para que rías, pero mueres de la risa porque el papel además que hace Raquel es espectacular, de estos que lloras de reír y reír y reír y te duele hasta la panza. La actuación es brutal. Este, Margarita Gralia también está espectacular. De verdad, si tienen chance, dense una vuelta para ver Los Guajolotes Salvajes. Vale muchísimo la pena. Raquel Garza nos dice... En, en esta entrevista, que ya la escucharán más adelante, como dice el teatro no nos necesita. Yo creo que el teatro siempre nos ha necesitado, pero pero hoy más que nunca eh, nosotros necesitamos al teatro. Necesitamos al teatro, necesitamos la literatura, necesitamos la música, necesitamos aquello que nos mantuvo vivos durante la pandemia. Hoy lo necesitamos para reconstruirnos. Si tienen chance, de verdad, no se la pierdan. Si no les gusta, me reclaman, pero... Estoy segura que va a ser todo lo contrario. 7,57. Con
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho con dos minutos, continuamos en MBS Noticias. Claudia Sheinbaum informó, que está avanzando en las investigaciones tanto en el caso de Ariadna Fernández como el de Lidia, quien murió tras aventarse de un taxi en movimiento ante la negativa del conductor para detenerse. Adrián Jiménez eh, tiene ya la información de este, pues de este otro lado de esta historia. Te escuchamos, Adrián.
11: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaja de manera coordinada con su similar de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada sin vida en Tepoztlán un día después de haber asistido a una reunión en la colonia Roma, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina detalló que la Fiscalía Capitalina recaba evidencias, entre ellas imágenes de las videocámaras que sirvan como base para llegar a la verdad y justicia. Respecto a lo que adelantó la Fiscalía de Morelos, que descarta un feminicidio, debido a que la causa de muerte, según la necropsia, fue una congestión alcohólica, Sheman Pardo evitó dar una postura hasta que la Fiscalía de la Ciudad avance en sus indagatorias.
5: Por haber encontrado su cuerpo en Morelos, le corresponde formalmente a la Fiscalía de Morelos. Pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha estado en contacto con la familia y con la Fiscalía de Morelos, para dar todas las facilidades y apoyar en la investigación y lo que requiera la familia. Entonces, eh, se están recuperando todas las cámaras, en fin, todo lo que se tiene que hacer en estas investigaciones, pero la Fiscalía está ya trabajando en coordinación con la Fiscalía de Morelos para poder llegar pues, a la verdad y a la justicia. De entrada rechazan que sea un feminicidio, doctora, que se trató más bien de una congestión alcohólica. Pues vamos a revisar qué es lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México.
11: Sobre el caso de Lidia Gabriela, quien fue localizada en Avenida Ermita después de haberse lanzado de un taxi en movimiento, presuntamente por alguna problemática con el conductor, la jefa del Ejecutivo local refirió que además de brindar apoyo a la madre de la víctima, tanto la Fiscalía Capitalina como la policía trabajan en la investigación.
5: En el caso de Lidia... También eh, lamentamos un caso terrible, ella iba en el taxi, se tira del taxi porque siente que va a haber un abuso y ya se está pues haciendo toda la investigación, también me comuniqué con la familia, para que con su madre, para poder pues darle toda nuestra solidaridad y apoyo, y estamos haciendo, ahí sí digo estamos, porque es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía quienes están haciendo todo el trabajo para llegar a la justicia.
11: Xemán Pardo agregó que desde hace meses se trabaja en el tema de los taxis, no necesariamente por abuso y acoso, sino también por inhibir el robo, por lo que continuará la labor para dar seguridad a las mujeres. Para MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
1: Bueno, y en Morelos, además del cuerpo de Ariadna Fernanda, otros cinco cuerpos de mujeres fueron localizados, pero en Cuautla, al oriente de la entidad. Leticia Villaseñor, cuéntanos buenas noches.
12: Los cuerpos de cinco mujeres fueron localizados este día en el municipio de Cuautla, al oriente del estado de Morelos. En un presunto ajuste de cuentas, de acuerdo a las autoridades de la Fiscalía Estatal. Sobre los hechos, el fiscal general Uriel Carmona Gándara expuso que el primer hallazgo, situado en la colonia Cerritos de este municipio, correspondió a tres mujeres maniatadas y con un disparo de bala en la cabeza. El segundo se ubicó en la colonia Gabriel Tepepa, de la misma localidad, donde se encontraron los restos de dos mujeres desmembradas, una de ellas trans, en bolsas plásticas negras. Carmona Gándara atribuyó los actos de violencia a un presunto ajuste de cuentas relacionados con actividades ilícitas. Un
3: ajuste de cuentas que tiene que ver con, con actividades ilícitas. Es así que en uno de estos dos, de estos dos casos hay un hay una mensaje en una, en una cartulina donde quien depositó, quien dejó ese mensaje está atribuyendo el, el hecho. También ha circulado en redes sociales un video de un grupo se atribuye, este, eh, estos ataques.
12: No es un tema de violencia intrafamiliar, pero sí de género, debido a que se trata de mujeres, subrayó el funcionario, quien incluso validó un video que circuló en redes sociales días atrás de un presunto grupo criminal proveniente de Acapulco, Guerrero, que amenazó al grupo establecido en Cuautla que comanda José Antonio Alvarado Martínez, alias Elvara, responsable de secuestros, extorsiones, trasiego de droga y armas, y que se atribuyó los recientes ataques a bares que han cobrado al menos una decena de vidas. Para MBS Noticias, Leticia Villaseñor.
1: ¡Uf, qué datos! El activista Adrián Levarón lamentó que a pesar de que hay 31 personas vinculadas a proceso por la masacre cometida contra nueve integrantes de su familia, Aún no se haya juzgado ni sentenciado a ninguno y por ello dijo que aunque fue cruel el asesinato de su familia y acusó que esa misma crueldad la ven en el sistema de justicia. Miren, ayer, creo que fue ayer, si no esta semana, quedó en, en libertad una mujer, eh, quedó en libertad gracias a que formó parte de este mm, proceso que los defensores federales han hecho que a través de un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México están defendiendo a mujeres en prisión. Ella quedó en libertad tras 13 años en prisión preventiva oficiosa. El delito, por el que, por cierto, nunca se le condenó, implicaba 8 años de prisión. 8 años. Llevaba 13 sin ser condenada porque ese es el sistema basura que tenemos. Bueno, finalmente quedó en libertad por eso, ¿eh? por un acuerdo por voluntad, por abogados que se preocuparon por hacer su chamba, eh, ya había pagado cinco más si lo hubieran condenado culpable porque no le encontraron culpable. Tensión a lo siguiente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dio a conocer la revocación de la sentencia de 22 años de prisión dictada en contra de Claudia Ivonne Sánchez, quien denunció haber sido víctima de violaciones al debido proceso y tortura, y fue en junio pasado que ella fue sentenciada un mes después de que expuso su caso al presidente de la Corte. Esta tarde, por cierto, salió ya del penal femenil de Santa Marta Catitla. Y en otros temas, la audiencia intermedia de Emilio Lozoya fue suspendida, por la muerte de un testigo. Escuchamos lo que nos tiene que decir de negros.
3: La juez de control, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó de nueva cuenta la audiencia de Emilio Lozoya por el caso de la planta de agronitrogenados. Durante la diligencia que se llevó a cabo este viernes en el reclusorio norte, Alejandro Rojas Pruneda, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, solicitó una prórroga de 10 días hábiles, ello con el fin de preparar el caso y lograr concretar el acuerdo reparatorio. El litigante justificó su petición debido a que hace unos días falleció Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Pemex, quien fue calificado como el testigo más importante de Emilio Lozoya. En este sentido, Miguel Ontiveros Alonso dijo que su cliente se mantiene firme en su postura de llegar a un acuerdo. Vamos a continuar desde hoy mismo, según las instrucciones del señor Rosoya Austin, con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra y lo mismo, la misma postura hemos asumido en el caso Odebrecht de cara al criterio de oportunidad. Entonces yo creo que la, la postura de la defensa del señor Rosoya es muy clara. Está firme, sólido, con mucho ánimo de lograr el acuerdo, el criterio de oportunidad. Sin embargo, los representantes de Pemex comentaron que desde el 26 de julio se emitió un oficio para notificar que no se logró concretar el acuerdo. La defensa de los Oya Austin también solicitó la prórroga con el fin de revisar nuevos descubrimientos consistentes en tres periciales en materia de audio y video, contabilidad y derecho extranjero. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
5: Ojo a
1: esto, la mitad de los empleados de Twitter fueron despedidos hoy en El Mundo. Esto como parte de la reestructura de la empresa que ha emprendido Elon Musk, quien se acaba de comprar esta red social, y esta medida, por supuesto, también afectó a trabajadores de México. A través de su cuenta de Twitter, Elon Musk justificó la decisión afirmando que no había otras opciones ante las pérdidas millonarias de la empresa y aseguró que a todos los trabajadores que salieron se les ofrecieron tres meses de indemnización, lo cual dijo es 50% mayor a lo estipulado legalmente. Ante los cambios en la red social con la llegada de Elon Musk, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que demuestre que será un producto de calidad.
2: Y estoy esperando lo de si van a liberar al pajarito porque todavía no he visto nada. Solo que quieren cobrarlo, ¿no? nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable, con ética. Es comprensible que no cambie así de la noche a la mañana. Tiene que llevar tiempo. Pero él como es empresario debe saber de que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad. Y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro. Pues no le hace pagar, pero a ver... Primero, pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad, garantizando el derecho a todos a expresarse, a manifestarse. Entonces sería un cambio importantísimo. Lo puede hacer el señor porque se ve que tiene arrojo.
1: Bueno, 186 millones de usuarios de Twitter en el último dato que me aparece aquí a ver les doy uno más perdón 450 millones de usuarios activos al mes en el 2022 Twitter eso es lo que tiene eso es por lo que puede cobrar ahora Elon Musk es un bully con poder increíble 8 con 12
0: una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
9: Rosy, ¿cómo estás? Tan rápido arrancamos con el tema de las semifinales de ida de la Liga MX Femenil porque en el Estadio Azteca América dio el primer golpe, derrotó tres goles por uno al conjunto de Chivas y con esto, bueno, pues tiene amplias expectativas de regresar a una final de la Liga MX Femenil. El próximo lunes sabremos si el conjunto de Guadalajara es capaz de darle la vuelta en casa o si las Águilas del la América pueden, pueden sacar el resultado en el estadio Acron y llevarse la victoria y obviamente el pase a la final de la Liga MX Femenil. En estos momentos se disputa la otra semifinal. Tigres y Monterrey están empatando sin goles. ¡Fan! ¿Te imaginas escalar una montaña sin poder ver absolutamente nada?
1: Mm, no.
9: Bueno, esta es la historia de Leslie Thompson. Ella sí puede ver, pero es una nota que preparamos para crear conciencia en que nada, nada es imposible. Vamos a escuchar.
13: Cuando una discapacidad llega de golpe a tu vida, ésta se transforma y buscas la manera de apoyar e impulsar la integración de las personas en la sociedad. Leslie Thompson es psicóloga y practica el deporte de escalada. Cuando ella tenía cinco años, su mamá perdió la vista y en el proceso de adaptación se dio cuenta que no había ningún recurso para apoyar a las personas con ceguera. Por ello, decidió desarrollar un protocolo para la gente que ha perdido la vista, trasladándolo al deporte. Por ello, decidió desarrollar un protocolo para la gente que ha perdido la vista y ahora lo ha trasladado al deporte.
14: Y un día estaba en el gimnasio y me doy cuenta de que no había personas con discapacidad. Entonces empiezo a ver si había en otros lugares, cómo se hacía en otros lugares, cómo es este deporte incluso en otros lugares. Me doy cuenta de que existen ya regulaciones en otros lugares del mundo, solo que en México no. En México no es un deporte adaptado todavía.
13: Para acercarla para escalada a las personas ciegas y débiles visuales de México, Leslie realizará este fin de semana una serie de actividades en Monterrey, Nuevo León, junto a Jesse Dalton, escalador británico que padece distrofia de conos condición genética que provoca la pérdida de la visión.
14: El evento lo que incluye es que él va a dar su experiencia, después su esposa que viene con él nos va a dar una clínica de cómo guiar a una persona que no puede ver para que pueda escalar y después vamos a diseñar 10 rutas que son completamente nuevas y en cada una de las rutas va a haber unos lentes que simulan una diferente discapacidad visual. Entonces justo uno de los días y uno de los eventos que vamos a tener es que vamos a llevar a niños a escalar la montaña. Estamos teniendo dificultades también con eso porque hay una percepción del riesgo, de que les va a pasar algo, ¿no? de que puede ser más riesgoso que en el gym, que es un ambiente más controlado. Y sí, pero pues también llevamos staff que, que nos están ayudando y que están ahí cuidando todo. Entonces esperamos también contar con, con algunos niños que vayan a probar la montaña por primera vez. Para mí, eh, la escalada va a estar empezando. Esto por la escalada es... Uh, el poder dar un espacio, y por ejemplo, para mí personalmente, yo creo que cada escalador tendrá su, su definición, pero para mí la escalada de entrada me hace sentir viva Con esta iniciativa,
13: Leslie espera que en un futuro las próximas generaciones sean más inclusivas con personas con discapacidad y, por supuesto, aportar su granito de arena.
14: Hacer un poquito de ruido, crear un poquito de, de conciencia, empezar a impulsar, empezar a visibilizar este deporte.
9: el mapeo de las rutas a seguir lo hacen a través de legos y obviamente los guías que los acompañan sobre todo en la parte de montaña los guían a través de sonidos, la verdad es que es una labor impresionante y bueno pues ojalá que más gimnasios y que más gente se involucre y pueda haber pues más deportes cada vez para más gente con discapacidad porque la verdad es que han demostrado hacer las cosas bastante bien por el país, mamá. Sin duda, pues, Rosy,
1: como siempre, muchas gracias, ¿algo más para el fin de semana? Rápido, nada más,
9: Ramiro Carrera y Augusto Lotti están viajando a México, serían los primeros refuerzos para Cruz Azul, el fin de semana, la Serie Mundial, el juego 6, ayer los Astros de Houston ganaron el quinto 3 a 2, están arriba en la serie 3 a 1 y si mañana ganan, bueno, pues estarán coronando de nueva cuenta los otros de Houston y la final de la MLS este fin de semana, Pam.
1: Muy bien, Rosy, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bonita noche. Gracias, 8 con 17.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias,
15: con Pamela Cerdeira.
1: Me da muchísimo gusto poder platicar esta noche con Pat Boy. ¿Cómo estás?
15: Eh, pues muy bien, excelente. Aquí muy emocionado. Eh, pues todo este gran sorpresa que nos, que nos llegó de, de este soundtrack para la película Black Panther.
5: Oye, a
1: ver, de, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas rapeando?
15: Eh, llevo 13 años rapeando del rap maya, desde el 2009 en la actualidad, como unos 11 años.
1: ¿Por qué decidí? O sea, entiendo esta parte de lo quería hacer por preservar mi cultura y demás, pero, pero ¿en qué momento fue que lo decidiste así? Eh, cuando no. cualquiera pensaría que el camino eh, natural o el más fácil sería voy a hacer lo que todos están haciendo porque quiero estar ahí. Y tú dijiste voy a hacer lo que nadie está haciendo porque voy a llegar ahí.
15: Eh, desde el momento que pues, comencé a rapear como solista, bueno, anteriormente pues, estaba en otros grupos de, de rap uh -huh. en español. Ya en 2009, pues ya salgo como solista, creo mi nombre, Bad Boy, uh -huh. que significa darle forma a algo o crear algo nuevo. Eh, uh -huh. Entonces ya nace ahí, grabo mi primer tema que se llama Vidas Mayas. Eh, pues Comienzo a tocar puertas eh, durante tres años y poco a poco, pues ya. La gente, pues ya fue aceptando festivales y estos lados. Antes no podía porque no entendían y que tenían miedo de lo que yo decía. De mis letras.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Que te conocieran?
15: Cuando saqué mi primer disco, cuando ya la gente lo tenía en físico y ya lo ponía en su. Antes en esa época, pues había pues, donde se tocaba CD, ¿no? Entonces al escuchar las canciones, los temas, en, se identificaba la gente. Eh, decía, no, esto no es un rap común como nosotros o sea, Habla del pueblo, habla de la gente que vive De lucha todos los días eh, pues, Que representa Todo el pueblo maya
1: Oye, cómo cómo llega a ti Ahora el soundtrack de Black, de Black Panther?
15: Eh, pues nos llega Por parte de medios de toda nuestra gente Que nos sigue, que, que conoce mi música eh, Ellos hicieron el, pues, En los comentarios Comenzaron a mencionar pues, nuestro nombre Como Padway y el colectivo de Maya cuando lo publica Camilo Lara de Instituto Mexicano, que es un productor musical de México, eh, puso su, su page, buscamos raperos mayas de la península, y comenzaron la gente que me conocen, no pensaron ni dos veces, y nos comenzaron a llegar notificaciones, y ya, pues, unas 3-4 horas, nos llega un Instagram, eh, de este amigo me dijo, no, pues ya revisamos tu material, te escuchamos en en YouTube, en Spotify, donde tienen tus canciones, nos encantó, el productor Ludwig eh, de Disney, está encantado en conocerlos y queremos que vengan ustedes aquí a la península, queremos grabarlos para una película, no nos dijeron de qué, pero de Disney, eh, nos dijeron hacía tres días que teníamos que ir ahí, si queremos, y estamos disponibles y ya se hizo el trato y ya llegó el día y viajamos y conocemos a, a esta persona y ya nos contaron de de más o menos de lo que se trata de la película para crear la canción. Y ya, pues en la tarde nos, nos sentamos, nos dieron beats, escogimos los ritmos con estos chavos del, del colectivo, con Old este, Mayan Winnic y, y Yalen Ku y Chan Lopita que recetó su poesía Mi pueblo. Y se comenzó las grabaciones como dos, tres horas y ya teníamos la canción. Ya les... En
1: el mismo momento, en el mismo día que los invitaron para explicarles qué era.
15: Sí, así es, sí. En tres hora.
1: horas tenían ya todo.
15: Sí, tres horas, cuatro horas, ya pues, eh, ya estaba, ¿no? <ríe> bueno, pues es que escribimos, siempre escribimos. Este, pues sabemos que...
1: <ríe> siempre escribes así de rápido.
15: Ajá, no tanto, pero en esa parte, pues sí nos echamos la, pues, la escritura rápida.
1: Ok, ok. ¿Y eso cuán, hace cuánto tiempo fue?
15: Eh, eso fue ese en el mes de mm, ¿no? pero marzo, abril, mayo, mayo, entre abril y mayo.
1: Tiene poquitito. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con, con lo logrado este, y si has pensado hasta dónde va a llegar tu carrera ahora?
15: Eh, bueno, pues siempre bueno, eh, hemos venido trabajando. Eh, nos, nos, no somos tan populares a lo que es comercial, sino que ya, como se dice esto, más under, ¿no? Pero, pero ya este, pues, ya es otro boom, es otro nivel. Pues estamos preparados, ¿no? Siempre preparados con lo, el trabajo ya más profesional también, eh, como, como artistas independientes uh, desde aquí de la región maya. Eh, pues estamos listos a lo que venga, ¿no? Estén con más proyectos. Igual estuvimos en el evento de fort México, Google. Hace poquito que la Ciudad de México. Sí. Y hemos invitados para cerrar este, pues la presentación de una app donde sale que uno puede escanear cualquier imagen y ya se lo traduce en maya. Entonces, okay. como cierre del honor. Y ganamos el premio de Lingua de, de Barcelona, que nos va a entregar un premio este año, bueno, el siguiente año. Y ya con este de Marvel, pues, súper este, emocionados, los chicos también emocionados. pues a seguir trabajando.
1: ¿De qué habla la canción?
15: La canción habla sobre Lali Cushanone, Estamos vivos aquí. Eh, habla más o menos sobre de que sí si vive los mayas aquí en la península, eh, no importa que hayan pasado pestes, la resistencia maya sigue y sigue, y, y la lengua también resiste aquí en la península. Bueno, eso se trata más o menos mi mis mi, mi raps, y a los otros chavos también pues, tienen sus versos, su verso sus primas.
1: ¿Cómo resisten hoy los mayas?
15: Claro. resisten claro. hoy? Bueno, la lengua pues, está resistiendo, bueno, estamos usando los medios de los bueno, las plataformas, digamos, Facebook, YouTube, este, mandando mensajes en maya, publicando en maya, eh, pues ya es más fácil tener app que, que hagan estos este, tipos de eso, y eso resiste y, y aprender a vivir con tanta pues mucha, muchas cosas que, 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 que puede cambiar uno, ¿no? Pero siempre incluyen de los pueblos mayas, pues todo, usándolo a, a su, a su bien, ¿no?
1: ¿Cuál es tu, tu mayor sueño, Padboy? ¿Qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar?
15: Eh, pues mi sueño es hacer mi, mi película de, de la vida de rapero, Padboy. Este es, es el sueño que siempre he querido hacer. Bueno, de hecho, ahí vamos, ¿no? Pues eh, comencé rapeando, luego quedé en mi casa productora y firmo videos, edito videos. Eh, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, esperemos que llegara hasta allá. Yo creo que no hay nada limitado y... y pues sí, es como se va dando la música, ya, ten, ya tenemos el estudio que también que fue un sueño, pues gracias a la gente que nos ha apoyado y ha donado, ya tenemos el espacio de Adán maya aquí Felipe Carreo Puerto, donde vamos a estar apoyando a más jóvenes. De hecho, apenas terminamos el proyecto de, de músicos tradicionales que he becado es el, el, este año, por Fonca, donde producimos 10 temas en lengua maya de todos los chavos de la península que fueron seleccionados por medio de una convocatoria, y se les filmó un videoclip que vamos a estar estrenando el álbum entre diciembre y enero.
1: Me va a dar muchísimo gusto eh, entrevistarte en unos años para que me cuentes que ya estás por estrenar la película de tu vida.
15: <risa> Gracias, ojalá. Bueno, no, tal vez no yo salga, tal vez otra persona que yo dirija la película, pero es algo así que quiero.
1: De alguna forma será, no me, no me queda duda que lo que te propones lo consigues. Pues eh, mucho éxito, pero bueno, pues ya ya nada más así como de lo que se debe de decir, porque ya lo tienes y, y celebra todo lo grande lo que estás viviendo hoy con esta participación en el soundtrack.
15: Okay, muchísimas gracias.
1: Gracias, Pat Boy, que estés muy bien.
15: Igualmente. Hola.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos
11: Estimado público antes de iniciar con nuestro show les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video cámaras de gases, cámaras de autos tablets, cubrebocas
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
11: Mascarillas, ¿no sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas Ganasco, asco güey Computadoras y sobre todo ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este
6: programa...
1: Muchísimo gusto hoy tener a la invitada que tengo, invitada hasta de lujo, estamos de manteles largos y además es una mujer a la que tengo la fortuna de conocer por haber, qué curioso que yo diga esto, compartido escenario uh -huh. <risa> con ella en monólogos de la vagina, pero, pero a quien ya conocía porque ya había sido fan y testigo de su trabajo durante muchísimos años, es una actriz talentosísima, pero además un
7: excelente ser humano. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, Pam, feliz de verte, de escuchar palabras tan tan halagadoras hacia mi persona eh, y que esté compartiendo este, que me permitas compartir este espacio tan importante contigo. Me da mucho gusto, Pam, de verdad.
1: Oigan, además Raquel Raquel Garza va a estar, eh, bueno, está ahorita en una hora de teatro de la que vamos a platicar más adelante, que ya tuve la oportunidad de ver que no se puede... Perder. Es divertidísima y además de, de lo mejor que hay en el teatro ahorita, este, en serio vale mucho la pena. Pero antes arranquemos contigo Raquel, quiero que me cuentes tu historia, ¿dónde la empezarías a contar?
7: No sé, las historias no sé de, de, de dónde quieres, de, de, de mi etapa universitaria, de mi etapa cuando llegué aquí a México, de mi etapa de madurez como actriz estoy a tus órdenes, no, no sé por dónde empezar, hay, muchas, a, a, hay muchos este, puntos donde empezar. Entonces, ¿Cuándo llegaste a México? Yo llegué a México a los 23 años, a la escuela de Andrés Soler, tuve la fortuna de que el maestro Alejandro Vichir me llamara a trabajar casi de inmediato y ahí empezó mi trayectoria aquí en México, porque en Tampico había hecho como teatro universitario, me había ido a Europa, me fui a incluso... A, a Nueva York, off, 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 Broadway, pero yo quería crecer, no había ya manera de crecer en mi tierra, y me vine a México, el señor Alejandro Vichil me dio la oportunidad de, las, de invitarme a las jornadas alarconianas, la y mi debut profesional en México fue en Tlaxcala, en las jornadas alarconianas, la ahí empecé, ahí empezó mi aventura, en mi, de, mi, continua, mi continuación, pero en otra etapa, era más, eh, más profesional, ya más, este, más en serio por denominarla de alguna manera.
1: A ver, ¿pero cómo, ¿pero cómo llegaste aquí en primera? ¿En dónde naciste?
7: Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Este, estudié ciencias de la comunicación y ahí me invitaron a, a, a una obra de teatro donde no hacía nada, dos, tres palabras, pero, pero cuando... Pisé el escenario, ya nunca más me quise volver a bajar de él. Dejé la carrera a un lado y me dediqué de lleno a lo, a, a, al teatro. Yo soy una actriz que empezó haciendo teatro. La gente cree que yo inicié en televisión muchos años después, pero yo empecé a los 21 a hacer teatro profesional, desde los 18, pero de, de, por denominarle de alguna manera. Éramos un grupo de teatro muy de Tampico que gané. Ese festi había mucho festival en esa época de abundancia, de apoyo a la cultura, y en ese en, me tocó esa etapa y, nos, y recorrí casi toda la República Mexicana, me fui, te vuelvo a repetir, a Europa haciendo teatro universitario. Ya no tenía dónde crecer, le dije a, mi, a mis padres, me respetaron mucho, yo soy una mujer que cuando dice algo lo tengo que hacer, me, lo sabía. Y me vine aquí a México a la aventura, sin nada más que con ilusión, con amor, con pasión y con juventud. <risa> Divino tesoro.
1: Y entonces llegaste aquí a tomar clases, más clases de actuación y de inmediato encontraste más trabajo.
7: El señor Alejandro Vichir fue mi primer maestro en la Escuela Andrés Soler y fue el que me dio la oportunidad de, de hacer teatro clásico. Empecé haciendo teatro clásico aquí en México en DF, CDMX, para, para que quede claro. Y en Tampico yo nunca había tocado el teatro clásico. Entonces fue una gran, gran este, sorpresa, aventura, descubrimiento. Y conocer a, a un profesor tan importante como es el señor Alejandro Vichir en el teatro y a mí me tocó como docente. Y me dio, siempre se lo he dicho, él me dio la oportunidad. Me acuerdo que yo estaba, yo, extraña, yo soy muy de apego, se extrañaba mucho... Tampico, mucho, me costó mucho trabajo, me fui desprendiendo poco a poco hasta que una vez el señor Vichin me, me, me dijo ven para acá, me sacó, dijo y me, me, nunca se me olvidaron sus palabras, tú, tú tienes algo, puedes, puedes crear una carrera, pero tienes que dedicarte de lleno, no puedes estarte yendo a Tampico cada, cada, eh, a cada rato, tienes que tener eh, disciplina, tienes que tener compromiso, y ahí fue cuando dije, ok, pero me dio esa, esa confianza. La confianza es muy importante para el actor. Y yo se lo agradezco mucho porque él, él, él me la dio. Yo no sabía si podía sobrevivir en esta carrera tan, tan, tan difícil, tan dura. Y siempre les digo a mis amigos que quiebra espíritus esta carrera. Y aún siendo joven, él me dio la oportunidad y me dio sobre todo la confianza de decirme, Puedes hacer una carrera, tienes algo, te veo que tienes algo. Eh, no, no quiero sonar este, pagada de mí misma, dice que hablar bien de uno es vituperio. No, no, no. Pero fueron sus palabras y nunca se me olvidaron. Nada más me fui a Tampico a las Navidades y jamás me... Y, y adquirí ese compromiso que él me pidió y esa disciplina. Porque en esta carrera tienes que tener el amor... Talento, disciplina, constancia y compromiso. Pero la disciplina es vital y a mí me faltaba eso. Y él, él, él me, me dijo, me dio esa palabra clave y jamás se me ha olvidado. ¿Por qué dijiste que es una profesión que quiebra espíritus? Porque es una profesión que a medida de que uno va avanzando en esta carrera, cada vez hay menos oportunidades, eh, la, la situación que estás viviendo el actor, es, el actor no tiene, no tiene seguridad, nunca hemos, vivimos en incertidumbre constante y a medida que va pasando el tiempo y que ahorita con la pandemia los actores nos paramos, no teníamos trabajo, pasa el tiempo y es más difícil. Yo soy una mujer, de, 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 si tengo 58 años, ya no tienes las mismas oportunidades de antes y eso te va quebrando y te va llenando de miedos. Y eso es lo que yo trato de, de quitarme con el trabajo. Por eso soy una mujer que trabaja mucho. Yo, yo, yo trabajo constantemente porque si tú te alejas, te vas. Se va, se va tu carrera. Vivimos en incertidumbre constante, vivimos en rechazo constante, vivimos siendo juzgados constantemente y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y más cuando vas creciendo, te lo vuelvo a repetir.
1: En serio, Raquel, uno uno pensaría que, que al contrario, que conforme vas creciendo vas desarrollando una piel gruesa, un instinto a, a saber que es, es parte de ello y te va haciendo más fácil.
7: Tal vez la circunstancia en que estamos viviendo ahorita no, 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 no es fácil. Te vas quebrando. La piel se vuelve fuerte para muchas circunstancias, pero para otras no. Para otras el miedo te invade. El miedo siempre está al lado de mí. Siempre he sido una mujer ansiosa y con miedo, pero eso me ha ayudado a crecer porque el miedo nunca te puede detener, pero sí sí es importante tener el miedo porque el miedo te ayuda a crecer también y la piel se vuelve más delgada porque empiezan tus inseguridades, por eso te empiezan las inseguridades de uno mismo eh, y las y, y las circunstancias que vive el actor. Yo soy una actriz que ahorita pues tengo estoy tengo una carrera sólida, he hecho una carrera sólida, pero ni aún así esa solidez a veces se tambalea. No es fácil ser actor, y menos en estos momentos, te vuelvo a repetir, y más cuando la gente te identifica en un género, y más cuando empiezas a, 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 pues a crecer, no, no, no llegan los papeles tan fáciles. ¿A qué le tienes miedo, Ricardo? A no tener trabajo. A no poder subsistir en, en, en esta carrera que me apasiona tanto e, e, esta carrera yo la amo esta carrera es mi vida nunca he hecho otra cosa más que actuar y que vaya perdiendo capacidades de o, oportunidades de trabajo a eso le tengo miedo no a hacer, pero sí a tener menos oportunidades vamos a una pausa.
0: MBS Noticias con Pamela
12: Cerdeira.
1: Hablabas acerca de, de los papeles o de los géneros donde te, te identifican, este, y cómo la gente cree que, que que si no estás haciendo televisión no estás haciendo nada, ¿no? Y si estás haciendo televisión que ahí empezaste, porque es pues la televisión es que tiene una fuerza brutal y eso es parte del efecto que genera, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
7: Yo fui adquiriendo confianza en papeles cortos en la televisión. Pero cuando a mí me, se me vino la gran oportunidad con un personaje que todo el mundo conoce, yo no tenía ni idea de cómo hacer un programa en vivo, pero sí tenía las tablas de improvisar, había hecho cabaret, había hecho mucho teatro y me espantó la fuerza que tiene, como tú lo, lo dijiste, la fuerza que tiene la televisión. Yo no, no pensé que la televisión me iba a dar tanta... Tante, pues que la gente me iba a conocer, la gente creyó que yo había nacido en ese, en ese programa, porque mis papeles, mis participaciones habían sido muy pequeñas, entonces cuando me llegó esta oportunidad y vi el boom de lo que es la televisión, Dios mío, madre santa, fue, fue halagador, fue mucha responsabilidad y fue divertido, pero en ocasiones, tampoco me es fácil, no me fue fácil adquirir confianza en un programa en vivo. ¿Por qué, Raquel? Porque no tenía, no tenía conocimiento, yo no sabía, yo tenía que improvisar, yo tenía que escuchar a alguien por el chicharo Ya sé. Que, 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 que saber qué decir, cómo decirlo, empezar, iniciar. El, eh, eh, desarrollar el, el texto y dar un remate constantemente todos los días y una idea y ligar ideas, ideas, ideas y que tuvieran coherencia entonces todo eso era yo improvisaba todo, todo lo que tú ves todo lo improvisé me daban nada más la la el chisme o, 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 o la línea a, a la que tenía que, el hilo conductor uh -huh. y punto lo demás lo desarrollaba entonces era más complejo de, la, de, de lo que yo creí. Llegó un momento en que me cansé totalmente, ya mi cerebro parecía de esos hábitos que van. Yo, ya no tenía, ya no tenía capacidad de, de improvisar, porque aparte tenía el reto de que cada año lo tenía que hacer mejor y que el personaje no se hiciera viejo. Yo estuve siete años haciendo ese personaje. Es, ¡Wow! es difícil mantener un personaje vigente y, sobre todo, que la gente espera que tú, tú des siempre un plus. Yo sabía que la gente me esperaba, entonces yo, yo tenía esa conciencia y decía, no puedo fallar, no puedo fallar, y correr, bailar, hablar, gritar, eh, relacionarme con los compañeros, con el invitado, con lo que estaba diciendo, con un en mi mente no era fácil, me costó mucho trabajo, pero lo bendigo totalmente, no hay nada que cuando te cuesta algo, más bendiciones te dan eso me ha quedado muy claro
12: qué es
1: lo que más te ha costado eso
7: todo <risa> hacer, hacer, me ha costado la confianza de los productores entonces eso eso a mí me, me da, me da este, una energía una, una energía y un compromiso muy fuerte que, que saber la responsabilidad que han puesto en mí, pero también esa, ese dejo de desconfianza de podrá, porque nada más me conocían ahí de, de, de eso. Entonces, de esa participación de ese programa, cuando me fui a, a hacer cine, a mí yo lo desarrollé muy fácil, pero, pero siempre, siempre existe esa, ese temor de no lograr y, y perder esa confianza. ¡Wow! Estoy complicada, ¿verdad? Este... los actores somos complicados y sobre todo cuando amas esta, te vuelvo a repetir yo amo esta, esta producción nunca me ha gustado fallar soy una mujer que se exige muchísimo toda la vida me he exigido mucho y eso es un problema que yo tengo que resolver esos son mis miedos pero también buscando el equilibrio eso es lo que a mí me ha traído donde estoy
1: Raquel, ¿cómo llegan los guajolotes salvajes a, a tu camino?
7: Me hablaron y me dijeron que iba a dirigir el señor Enrique Singer, yo te soy lo más franca, no leí la obra, pero yo había escuchado del señor Enrique Singer, por supuesto, y dije, no, le entro, y, y me gustó mucho la dirección, creo que ese señor, no me equivoqué, me llevó de la mano en ese personaje, así fue la invitación de los guacolotes acajes diciéndome que estaba el señor Enrique Singer y lo acepté con los ojos cerrados.
1: ¡Wow! Sin haberlo leído, porque además debo decirte que te llevas la obra, digo, seguramente ya te lo dijeron, pero te la llevas completamente y, y eso, decir eso no es cualquier cosa, estás acompañada también de grandes actores que también hacen un trabajo espectacular y espléndido, pero... Pero lo que tú haces es, primero eres eh, el, el personaje que, que no quieres tener muy cerca, pero luego pues, la gente empatiza contigo, pero luego te transformas en un ser espectacular. De, o sea, nos haces viajar contigo y nos haces sentir muchas cosas eh, sobre, sobre
7: tu personaje. Es todo un viaje. Crear atmósferas, crear, este eh, 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 no es fácil. Y este personaje ha sido del, de los, la más grande satisfacción que me ha dado. Wow. Ha sido el aplauso más generoso con esta obra. He hecho obras importantes, no quiero desdeñar nada, pero ha sido Los guajolotes salvajes el aplauso más generoso que me ha dado el público, que lo he sentido. Y eso no cualquiera lo siente. Yo, es muy, muy difícil. Es, te, vas viajando, vas creando atmósferas, vas creando energías totalmente diferentes en cada, en cada proceso, porque mi, mi personaje tiene un proceso. Eso, eso me costó, no sabes, viví dos meses, tres meses, no sé cuánto, con el libreto en la mano, pero cuando yo vi la reacción del público y cuando recibí el aplauso en una ocasión que en mi vida pensé que iba a recibir, dices, vale todo la pena, vale todo la pena y, y y efectivamente, los guajolotes salvajes es lo que me ha dado una gran, gran satisfacción en lo personal y en lo laboral.
1: ¿Con qué sueñas, Raquel? Porque me imagino que así como tus miedos te susurran todos los días, <risa> quiero pensar que del otro lado hay, eh, eh, pues no sé cómo ponerle qué figura, ¿no? Pero podríamos ser muy básicas y decir el
5: angelito que te
1: está hablando o el duende que te está permitiendo, eh, o sea, así el miedo acá, pero pero yo puedo ver más allá y quiero ver más allá
7: y puedo alcanzar muchas cosas. ¿Qué hay para ti? ¿Qué quieres? Yo tengo muchos animales. Yo cultivo orquídeas. Yo tengo plantas. A mí, yo tengo este lado amable, como bien dices tú, y sueño con mis sueños. Yo he sido una mujer muy bendecida porque he realizado sueños. Toda la vida quise tener una granja, tengo gallinas, guacamayas, tengo perros, tengo gatos, tengo tortugas, eso es un sueño de vida y eso me da paz y la carrera también me lo ha dado, el poder sostener esto, el poder tener una granja, por decirlo así, cultivar plantas, cultivar orquídeas. Tener... Hoy ¿Es
12: muy difícil
1: cultivar las orquídeas?
7: Es dificilísimo, tardé siete años. En que una me diera flor, siete años, me enseñó la paciencia. Eso o sea, lo... en
1: que te diera flor, ¿cómo, cómo le empiezas? Porque no, ¿hay, hay semilla de orquídea y la plantas, o
7: sea, ¿no? caló una, una orquídea, me enamoré uh -huh. y decidí ir a, 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 un, a un vivero y decir, quiero orquídeas en mis árboles. Vino una persona, me enseñó, y yo las mantuve así durante siete años. Él venía cada seis meses a verificar que todo estuviera bien. Y empecé con una, con dos, con tres y acabé con cincuenta.
1: ¿Pero tú las acabaste poniendo se reproducían solitas?
7: No, mamita, solitas nunca hace nada, solo nadie.
1: <risa> bueno, pero es que luego les sale, ¿no? Al, al, a, les, les Está, la, está la, el tallo y de pronto empieza a salir otra raíz por ahí. Y eso la, ya la, es otra
7: orquídea. Le... Juzgos, vacuidad, alimento, las cuidas, los caracoles. Y ellas se van enraizando a través mm. del árbol. Ajá. Eh, enraizan, abrazan el árbol. Ya sabes que ya está firme esa orquídea. Y así empecé. Primero viendo bulbos sanos. Y un día me salió una varita. Y un día me salió una orquídea. Siete oh, wow. años pues, de, mi de, de, de que había plantado de que había puesto en el árbol como 80 No, 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 tampoco. Estoy exagerando, como unas veinte, ochentas. Wow. De Entonces las cuidé diariamente, alimentándolas, viendo sus raíces, enraizador, alimento, musgo. Entonces mis sueños son esos, tener esa paz, tener esa alegría que me producen los animales, ver a mis hijas sanas, plenas. Eso es lo que a mí me da sueños. sueño Estar toda la vida en el escenario.
1: Raquel, ¿qué te han enseñado de la vida a las plantas?
7: Ah, la paciencia, por supuesto. He tenido que bajar la energía para poder tocarlas, porque yo soy de energía muy elevada. Entonces, me, me tengo que bajar de energía, ser más amable, porque las plantas necesitan amabilidad. Y ahí empieza también un, un crecimiento como ser humano la paciencia ver la belleza de otro de otra manera porque tener una orquídea en tu casa salir y ver una orquídea en tu jardín no es fácil y me, y me y me da mucha plenitud. Wow, pues Raquel, muchos
1: muchos años de orquídeas, de escenarios, de, 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 de esta carrera tan exitosa y de este ser humano tan maravilloso que eres, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que te vayan a ver al teatro. ¿Qué días están?
7: Los Guajolotes Salvajes. Estamos viernes, sábado, domingo en el Centro Cultural San Ángel. Ojalá que vayan. El teatro ahorita sí nos necesita a todos. El teatro, cualquier género, cualquier obra, tenemos que apoyar el teatro. Por eso estamos ahí. Por eso yo le agradezco al señor Morris Gilbert. Le agradezco al, al señor Claudia, Claudio Carrera que sigan produciendo teatro. El teatro ahorita está pasando una etapa difícil y yo invito a todos a que sostengamos el teatro en nuestro país, porque el teatro de verdad nos cura el alma, nos cura, uno cree que no, pero nos cura, se identifica, uno se ríe, se concientiza, se, se, se espejea y en esta obra tiene todos esos elementos. Se espejea, sí. ¿no? se ríe, concientiza y habla de algo que nos está haciendo mucha falta, el amor filial, el amor entre familia, y eso es importante en esta obra, Los Guajolotes Salvajes, pero vuelvo a repetir, el teatro nos necesita a todos.
1: Pues Raquel, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
7: Ay, mi querida Pam, Cerdeira, te leo en Twitter, eres una fregona. Yo nunca me imaginé cuando estaba a, a tu lado, yo no descubrí la personalidad que he descubierto en Twitter y, y, y de verdad eres grande, mi querida Muchas gracias. Me da muchísimo gusto haberte conocido de otra manera.
1: A mí también, Raquel, muchas gracias. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches.
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.